0: Thank <laughs> you.
1: Čúvate reláciu, vzdelávanie dostery, vzdelávanie do stele, vzdelávanie do stele. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnom pokračovaní tejto relácie sa budeme venovať fenoménu liberálneho fašizmu. Do relácie som pri tejto príležitosti a na túto tému pozval dvoch. Verím tomu, že odborníkov na slovo vzatých, minimálne na filozofiu a politológiu. A prvým našim hostom je Pán docent Vladimír Manta, ktorého srdečne zdravím prvýkrát v relácii Slobodného vysielača. Dobrý deň, pán Vladimír.
2: Áno, dobrý deň. A ja pozdravujem poslucháčov
3: Slobodného vysielača.
1: Ďakujem. Druhým naším hostom je Jura Janošovský. Zdravím vás, Juraj.
3: Tak pozdravil sa mi pripojiť. Pozdravujem všetkých poslucháčov i vás, Miroslav.
1: Ďakujem veľmi... Pekne. takže ja sa tiež ospravedlňujem, že som vaše pripojenie riešil počas úvodného džingla, takže v archíve to už bude úplne v poriadku. Takže prejdeme rovno k meritu veci, aby sme sa dostali k tomu, o čom dnes budeme chcieť hovoriť. Samozrejme hlavnou témou vzdelávacej relácie je liberálny fašizmus. Je to termín, ktorý sa... Liberálmi popiera, tak ako nacistami holokaust, no ale to už je vedlejšia záležitosť. Na to mám tu dnes odborníkov, ktorí nám to veľmi dobre a podrobne vysvetlia. Páni, ale skôr ako sa dostaneme k samotnej relácii, tak sa vás spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Zajtra tu bude mať v relácii pána doktora Pavla Nemca a ten mi dal zostrihať jednu takú kážku zvukovú, tak ma to tak dnes zaujalo pred reláciou, že vás, vám to teraz prehrám. Vy budete mať úplne iný alebo diametrálne odlišný názor na túto tému. Takže Andrej Babiš a jeho názor alebo výzva na Majdan v Bielorusku, v Minsku. Takže si to teraz vypočujeme a budem veľmi ráda, ak to komentujete.
4: Takže vážení spolobčané je nedele moje pravidelné hlášení a dnes to nebude tak odlehčené na začátku, protože tá situácia je vážna a teď mluvím o Bielorusku. Vy dobře víte, že nejsem politik, ktorý vyzýva nevím, jeho americké diktátory nebo niektoré azijské diktátory a režimy. Je není šance změnit tu situaci politickou, nebo samozřejmě naše ministerstvo za věcí se vyjadřuje k lidským právům všude na světě, ale to Bělorusko je něco úplně jiného. Bělorusko jednak je to země, která je na šengenské hranici, to znamená je to hlavní soused Polska, jsou to Slované. Já tam znám ty lidi už dlouho po škole jsem nastoupil do podniku, jsme dováželi Čpavek z, z Grodno Azot. Tam, kde ty lidi vlastně před hlasovali, že kdo hlasoval pro Lukašenka, kdo kandidátku, jeho proti protikandidátku Cichonovskou. E, takže Bělorusko je taky největší výrobce potaše drasla na světě. Takže já ty lidi znám, kolik to je, 22 plus, no, 40 let. A To, co se tam děje, je absolutní katastrofa. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli to dopadne jako u nás, jako sametová revoluce v roce 89, aby skutečně byly svobodné demokratické volby, necí zmanipulované volby diktátorem. Nebo po včerejším telefonátu Lukašenka s prezidentem Putinem, to může dopadnout jako v 68., kdy přišly ruské tanky a zničily praské jaro. Jasně, neberte mi za slovo, jestli byly ruské nebo nějaké jiné. Zkrátka, pro mě to byli rusáci, přišli rusáci a ztratili jsme 21 let svobody a demokracie. My máme svobodu a demokracii, my máme svobodné volby, lidi můžou říkat, co chtějí, můžou se vyjadřovat, máme svobodný tisk. A teď jde o to, co se stane v tom Bělorusku a Vlastně ty lidi potřebují naši podporu. Evropská unie máte šanci být akční. Je dobře, že ministři zahraničních věcí na své úrovni rozhodli o sankcích. Ale Evropa musí jednat rychle, musí to být akce. Problém Evropy je, že se musíme všichni domluvit, to je jasné, ale nemáme čas. A dnes budou dvě demonstrace. Jedná bude pochod svobody. To je svobodná de, de, Demonstrace. No a proti tomu diktátor Lukašenko organizuje pod hrozbou vyhazovost práce nebo dalších sankcí demonstraci v jeho prospěch, kde jsou nuceni státní zaměstnanci. A to je samozřejmě špatně. A proto já osobně poprvé se v tom angažuju. Minulý týden jsem si psal se Šálem Michelem s Uršilou von der Leyen Dopisoval jsem si s kancelerskou Merklovo, dneska v noci s prezidentem Macronem, před chvíli jsem mluvil s premiérem Orbánem, budu mluvit uh, s premiérem Moravěckým, protože oni jsou ten lídr a tlačí na ostatné členské státy v Evropě, aby jsme to řešili, rychle. Ano, ty sankce musí přijít rychle. Ale někdo za Evropu musí jednat s prezidentem Putinem a jasně dát najevo, že není možné, aby se stalo to, co se stalo s Krimem, nebo co se stalo u nás v 68. A ty obavy tam jsou. Bohužel opozice a ten lídr a paní kandidátka Cichonovská, já chápu, že když vyhrožovali a zavřeli manžela a děti, problém, že ta opozice nemá na místě nějakého lídra, ale oni, oni potřebují naši podporu. Ano, a teďka Evropa musí ukázat, že nebude jenom vyzývat, ale že bude akční a že nedopustí, aby se na šengenské hranici něco stalo absolutně nepřijatelného. Protože to, co se děje v Bělorusku, ta manipulace, vyplý internet, nedovolili proti kandidátům diktátora se zúčastnit voleb, vyraj novináře, Mlátí nevinné lidi absolutně nepřijatelné. Takže v tomhle se teďka angažuju a myslím, že B4 tady mě měla sehrát hlavnou roli, protože naši kolegové ze západu to nezažili. Oni nevědí, co je to 68., nevědí, co je to sametová revoluce. A já si myslím, že v tomhle směru my musíme Bělorusi podpořit. A my jí taky můžeme poradit. To nejde o to, že bychom jim říkali, co mají dělat, jestli mají do EU, do NATO. Ne. Nech si to rozhodnou sami. Ale nech si to rozhodnou ve svobodných volbách a ty volby. Ano, můžete říkat, kde jsou důkazy. Ale těch indikací je tolik. A já s těmi lidmi taky jako mluvíme. Mý přátelé s nimi mluví. Takže vím, co se tam děje. Takže proto jsem chtěl říct, že nebudeme dělat jenom plné deklarace, ale že chci v rámci Evropské rady s ostatními lídry skutečně byt akční a nedopustit, aby se stalo to, co u nás v roku 68. Bělorusy si zaslouží svobodu, stejnou svobodu a demokracii, jako máme my. A proto bychom ji teďka měli podpořit. Ale konkrétně a akčně. Doufám, že se nám to povede a já osobně udělám pro to maximum.
1: No takže... Ani počuli sme, čo povedal Andrej Babiš. Mne to neprináleží nejako komentovať, na to mám vás tu. Zajtra budeme počuť zrejme opačný názor od doktora Nemca. Takže asi ja začnem Jurajom Jánošovským. Juraj, váš názor na tohoto nášho Slováka, ja neviem. Ja sa domnievam, že asi začneme, keď už nič nevyrábame, tak aspoň vyvážať blbých politikov. Máme ich v terajšej vláde, aj tej predchádzajúcej obrovské množstvo. To by bol taký sortiment exportný na západ, že by sa nestíhali diviť. Ale ja nie som tu na to, aby som to komentoval. Váš názor?
3: No, ja si myslím, že väčšina európskych štátov je sebestačná, čo sa týka akože, hlúpých politikov. Nie, nie je to nič unikátne. Koniec koncov, ja sa obávam, že náš pán minister Korček predstihol o niekoľko hodín pána Babiša. Mne to zapadá do toho konceptu medzinárodného terorizmu a podľa mňa ani Babiš sa nevymiká z tohto z tejto charakteristiky, už len tým, že hovorí, že aj keď nám chýbajú dôkazy, ale má indície, nuž ak sa politika rieši podľa toho, ako sa pán Babiš vyspal a čo si myslí pani von Lajenová, tak potom je možné proste meniť režimy. Koniec koncov, nejedná sa o nič iné, len o to, o čom v kontekste dnešnej témy zrejme budeme hovoriť to je terorizmus. A ten terorizmus ako politický nástroj môže byť interný vo vnútri jednotlivých štátov, ale môže to byť aj medzinárodný terorizmus, a, a, akého sme aj v prípade e, Bieloruska. Mne...
1: Moment, Juraj, hneď vás zastavím. Neviem, či rozumieme to isté pod terorizmom, pretože ja pod terorizmom rozumiem niečo také, ako sa kedysi dialo v Severnom Írsku alebo niekde v Izraeli, že tie odbojové organizácie tak kladú nálože do smetných košov, odpáľujú celé budovy alebo auta alebo niečo také. To znamená občianská vojna bez jej vyhlásenia. To je terorizmus. Ale v Bielorusku alebo zo strany Európskej únie tak ja neviem o niečom takom, že by takýmto spôsobom niekto bojoval. To ešte úroveň Majdanu niekde v Kieve nedosiahlo. A zrejme ani nedosiahne, lebo Putin sa poučil.
3: Nož určite je to otázka interpretácie. Ja Teraz nehovorím, že majú v smetových košoch v Minsku bomby, ako v Severnom Mírsku, hovorím o tom, že to je spôsob riešenia politických problémov násilím. To je podstatou terorizmu, teda samotný akt použitia násilia a nátlaku, výhrážky sa v medzinárodnej diplomácii považujú za akt medzinárodného terorizmu. Napadnutie iného štátu je takisto aktom medzinárodného terorizmu a napadnutie nemusí byť výhradne vojenské. Tu sa mi jedná o to, aby som akcentoval počiarkov a zvýraznil fakt, že liberálna demokracia tohto typu, a preto sa hovorí o fašizujúcom liberalizme, často siaha k riešeniu politických problémov násilím. To znamená, pokiaľ voľby nám vyhovujú, ak, by, ak schválime ich výsledky, je predsa absurdné, aby výsledky bieloruských volieb schválovala Európska únia. To, čo je za suverenitu štátu? Určite v každom štáte, a ja len pripomínam, že v Spojených štátoch amerických, myslím, prerátávali výsledky obidvoch posledných prezidentských volieb a v prípade Algóra, ak si dobre spomínam, spomínam, rozhodlo niekoľko stoviek hlasov. A ak sa jedná o štátne násilie v uliciach mesta proti demonstrantom, no tak úplne môj mesiace sme zažívali v, v priamom prenose e, to, čo sa dialo v, v mnohých amerických mestách. V Portlande zasahuje e, oficiálna americká armáda pri nastolovaní poriadku a pán Babiš kľudne spáva, pán Korčok ani nemýhne okom a prednedávnom tu e, Česi vítali e, amerického ministra zahraničných vecí Pompea. Čiže jednoznačne dvojitý meter. No a fašizmus je symptomaticky definovaný tým, že používa dvojaký meter. To, čo robia fašizujúce sily samotné, to sa považuje za štandard a dovolujú si určovať štandardy správania iným krajinám. A dokonca v prípade neakceptovania ich parametrov, tak vyhrožujú silou. To, čo sa dialo u nás, zaslušné Slovensko, alebo to, čo sa deje v Bielorusku, má mnohé paralely. A teraz vyťahovať historickú skúsenosť 68., alebo iné paralely je minimálne odvecí viac ako v tomto prípade ak sa nepletiem, 50-ročná skúsenosť je nepriateľná.
1: Len, Juraj, jedna veľmi dôležitá vec... Ano. Rád by som dal aj slovo druhému nášmu hostovi a potom ešte môžete sa k tomu, o čom sme začali hovoriť, vrátiť len čas nám neuprosne unika. Takže pripomeniem našim poslucháčom. táto relácia, tak ako všetky ostatné, je kontaktná. Okrem tej, ktorá bude v stredu, z toho dôvodu, že pán Hornáček... Nahral som novú reláciu slovenské korene na záznam, tak do tej nebolajte, radšej píšte na YouTube, ale to bude až v stredu 19. Táto relácia je kontaktná. Kontaktné informácie, e-maily studio.bb.juh závinaclobodnyvysielac.sk Najlepšie paralelne, to znamená rovno, keď budete písať jeden mail, tak dajte obidve adresy studio.bb.juh zavinačgmail.com občas nám to má nejakú, ako česi hovoria prodlevu, delay, alebo oneskorene to je jedno, Zkrátka nechodia súčasne e-maily a potom pred koncom relácie sa toho nahrnie a nestihneme ich prebrať Ďalšia možnosť je využiť zelené tlačítko a telefón zapnem niekedy okolo 16 hodín, 30 minút. Takže pán docen Manda, tak ako som vám slúbil pred reláciou, dobre by bolo, keďže ste prvýkrát u na slobodnom vysielači, keby ste sa našim poslucháčom predstavili. Nemusí to byť nejaké rozsiahle kurikulum, víte, hlavne váš. Profesný a politický život môžete trošku rozviesť podrobnejšie a čo uznáte za vhodné, môžete zdeliť našim poslucháčom. Nech sa páči. A potom môžete bezprostredne reagovať na tú ukážku ohľadom pána Babiša, o ktorej sme hovorili pred reláciou. Vy ste to zrejme už aj videli alebo počuli. Nie je to až tak podstatné, ale dôležité je to, že sa nám to hodí do tejto témy, tak ako Juraj povedal. Nech sa páči, máte slovo.
2: Áno, ďakujem. E, tak pokiaľ ide o, tú, o ten prvý aspekt, aby som sa predstavil poslucháčom Slobodného vysielača, tak pokiaľ ide o moju profesijnú orientáciu, tak ja som vyštudovaný filozof a v podstate som až do dnešných dní, kedy Končím so svojou pedagickou činnosťou, odchádzam definitívne do dôchodku. Som pôsobil na akademickej pôde a vyučoval som filozofiu. A v poslednom období alebo na svoju docentúru som získal na aprobácii dejín filozofie, špeciálne filozofie ranného anglického novoveku. A potom mojou takou ďalšou špecializáciou je orientácia na sociálnu filozofiu. Ale táto moja odborná orientácia v podstate tým, že končím akademickú činnosť, eh, samozrejme nezaniká, ale prestáva byť taká aktuálna. A pokiaľ ide o moje, eh, také svetoná, moju svetonázorovú orientáciu a z toho plínu, dajme tomu aj politickú orientáciu, tak som jednoznačne orientovaný alebo vo svojom svetom názore sa jednoznačne opieram o Marxovú filozofiu, špeciálne o jeho metodológiu historického materializmu a dialektického materializmu. Napriek tomu, že už to bolo tisíckrát pochované a tak ďalej ohovorené ja som stále hlboko presvedčený o tom, že je to stále jeden z najlepších teoretických inštrumentov na pochopenie súčasného B.U. sveta. Aj keď žiaľ, ja, samozrejme pre súčasný svet ešte nikto nedospel ako si na tú úroveň, aby nám tu predviedol kapitál 21. alebo ktorého storočia tak ako to urobil Marx, hoci taká práca sa aleme tu je lenže z hľadiska svojej metódy je to proste niečo úplne iné. Takže tie moje politické pohľady proste vychádzajú z tohoto, z tohoto základu. Čiže nemôžem teraz vlastne celkom ani povedať, že som hlavičiar, Uh, lebo to by ma hneď ďalšia skupina lavičiarov asi uh, ako vyobcovala, že ako marxista nemôžem byť lavičiar a tak ďalej. Takže radšej neopetním takými pojmami a sústredím sa na tú vecnú stránku a konec koncov dnes keď sa dostaneme aj uh, k problematike liberálneho uh, liberálneho fašizmu alebo liberalizmu a fašizmu tak samozrejme, že ich budem alebo budem sa snažiť ukázať a, a, a ich význam práve z hľadiska Marxovej filozofie. No a pokiaľ ide o m, tú krátku ukážku vystúpenia e, českého premiéra Babiša, tak e, ja by som vyjadril len niekoľko takých, e, takých postrehov, Nakoniec Babišto aj sám konštatoval, že on takéto reči ešte neviedol a skutočne ja si nepamätám, že by viedol takéto reči, také, takéto, takéhoto politického typu, v ktorých by vyzýval, aby sme podporovali revolúciu, kde si mimo nás a tak ďalej. Ja, ja som ho vždy bral skôr ako takého politika jednoznačne orientovaného na ekonomiku. Ale je dosť možné, že jeho hlboké ekonomické záujmy v Bielorusku proste by si vyšadovali... By si vyšadovali Nové trhy. Budúci, aby, sa mu, aby, sa mu lepšie tam, aby sa mu tam lepšie fungovalo. Ale čo považujem za také dôležité, a ja spomínal to už aj Juro, tá vec spočíva najmä v tom, že Babiš a vlastne aj slovenské, aj, aj, teda aj štáty Európskej únie si veľmi rýchlo osvojili tú americkú politiku, keď zástupca v organizácii spojených národov ukazoval bezpečnostnej rade nejakú flaštičku plnú antracitu, že toho má Saddam Hussein plné sklady a preto treba napadnúť Irak. Nakoniec sa ukázalo, že v Iraku sú len chemické záchody a žiadne žiadne chemické zbranie hromadného ničenia, ale dosť na tom, že na základe takýchto falošných informácií bola proste zahajená vojna proti jednej veľkej krajine a niekoľko generácií, miliónov ľudí, život je proste rozvrátený. A toto sa v podstate ako si dnes neustále opakuje a Babiš rovnako prichádza s tým, že nemáme žiadne dôkazy, ale sú tu indície. A tak by sme mohli pokračovať do nekončná. To, čo ale mňa ešte, to, čo by som pri tejto príležitosti ešte ako si, na čo by som chcel upozorniť, že Európska únia si pravdepodobne nezabrala ponaučenie z jej revolučného zásahu do Líbie, kde proste vybombardovala celý režim a cez Líbiu sa k nám teraz hrnú tisíce migrantov. Takže to bola proste akoby politika strelenia si do vlastnej nohy, až to teda nebol, nemalo niekto až to nebol nejaký hĺbší zámer takže aj táto politika to vyzývanie k revolúcii v, v Bielorusku proste je nezodpovednou politikou a Babiš hovorí vyzýva Putina aby nič nerobil čo ma samozrejme šokuje či si Babiš myslí že proste Rusko bude sedieť so založenými rukami keď na jeho hraniciach Proste zasahujú štáty Európskej únie a ja neviem, kto všetko možné, aby proste nastolili nový politický režim. Takže ja z tohoto hľadiska súhlasím s mojimi, s mojimi názormi Júra. A ešte by som chcel k tomu pridať jeden taký postreh. Keď ste si všimli, tak e, bieloruský národ bol veľmi pobúrený e, tou smrťou, Toho mladého muža, ktorý bol zastrevený. To, čo mňa v tejto súvislosti samozrejme napadlo, je 89. rok u nás, kedy ak by sa nebola šírila správa, že bol pri manifestácii študentov zabitý študent Žmíd, tak ja som hlboko presvedčený, že že k žiadnemu generálnemu štrajku by u nás nedošlo a celý proces by sa možno odvial iným spôsobom. A potom je tu druhá vec. My si predsa veľmi dobre pamätáme, že na Majdane bolo tých obetí okolo 100, ale nakoniec sa z toho, čo vyklulo. To nebola obeť policajtov, ktorých by na demonstrantov poslal Jankovič, ale boli to obete samotných majdanských síl, ktoré si ich najali z Gruzínska, Lotyšska a tak ďalej, a takýmto spôsobom vyvolali vlastne veľkú nevolu v celom národe. Takže si kladem otázku, možno, že, že ozastrelý príslušník polície bieloruskej, ale je to ešte otázka, ktorá vlastne len by sa ma, a ktorá sa možno až neskôr vyjasní. Čiže ja z tohoto hľadiska... Jaznačne odmietam tieto naše všelijaké zasahovanie, tieto rôzne formy zasahovania do vnútorných záležitostí do vnútorných Bieloruska.
1: Juraj Jura, chcete ešte reagovať alebo dokončiť, čo ste chceli povedať, alebo inak prejdeme na druhú tému.
3: Prejdeme k ďalšej téme, lebo tá téma je skutočne atraktívna a dá sa o nej dlho rozprávať. E, takýchto impulzov typu Babiš Korčok, e, von Lajenová, e, Pompe je e, do, na mraky. Takže venuj, venujeme sa téme, ktorú vaši poslucháči ano. očakávajú a ktorú sme sa všetci traja pripravovali.
1: Výborne, takže prvá ukážka, Igor Jurečka to komentoval takto. V podstate sa tam jednalo o to, že aktuality zverejnili jeden taký dokument, na ktorý následne reagoval Ľuboš Bláha, takže najskôr Igor Jurečka a si to preberieme všetko, takže prvá ukážka.
5: Dobre, 2019... Blaha vysvetľuje popleteným liberálnym novinárom pojem liberálny fašista. Portál Aktuality vo svojom článku uviedol, že fašismus nemôže byť liberálny, pretože fašisti vždy nenávideli liberálov a liberalizmus. Na Slovensku sa udomácnil pojem liberálny fašista, ktorý si osvojila celá konšpiračná a dezinformačná scéna, ale aj viacerí politici, uvádza vo svojom článku Portál Aktuality. Fašizmus však nemôže byť liberálny, fašisti vždy nenávideli liberálov a liberalizmus, píše autor článku Tomáš Kysel. Na Slovensku sa dokonca udomásnil pojem liberálny fašista, ktorý si osvojila celá konšpiračná a dezinformačná scéna, ale aj viacerí politici. Spomeňme poslanca Smeru, Ľuboša Blahu, ktorý sa na Facebooku posťažoval, ako liberálnym fašistom prekáža, že svojich kolegov nazýva súdruhmi. Štefan Harabín zasa z liberálneho fašistu obvinil mimovládku, ktorá mu udelila titul homofób roka. Dezinformačné weby hovoria o liberálnych fašistoch najmä v súvislosti s predstaviteľmi progresívneho Slovenska či prezidentkou Zuzanou Čaputovou, objasňuje novinár webu aktuality. Článok zbudil pozornosť šéfa parlamentného evrovýboru Ľuboša Blahu za smer ST, ktorý sa podujal liberálom tento pojem vysvetliť. To sú tie chvíle, keď si človek uvedomí, ako hrozne popletení sú tí naši liberálni novinári. Začína v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti blaha.
1: A teraz v zápeti hneď si prehráme druhú ukážku a to je relácia RTBS Slovensko 1. Bolo to odvysielané 7. mája 2020, čiže relatívne pred krátkou dobou. Tam bola moderátorkou bol moderátorkou pozvaný jeden, takzvaný historik a jeho názor si vypočujeme teraz. To je také zaujímavé, že keď to počula moja sestra, tak začala nadávať. Ja som prišiel, že či je niečo prihorelo, alebo niečo také a počúvala akurát toto a hneď ma na to upozornila, že treba to našim poslucháčom dať do pozornosti, aby počuli, že za čo platia 4,64 eura 64
6: Slovo fašista sa často skloňuje aj u nás, a to hlavne v súvislosti s aktuálnou politickou scénou. Historik ale upozorňuje, že s pojmami fašista či extrémista by sme mali narábať opatrnejšie.
7: Je to nebezpečné, pretože to pomáha fašistom samotným. Ak sú všetci označení za fašistov, tak potom nikto nebude fašista.
6: Ako to teda je?
7: Fašisti sú presvedčení, že národ, ktorou sa cítia byť súčasťou, je v totálnej kríze, v úpadku bo sa mu neďarí. si sú skorumpovaní, kultúra je dekadentná a tak ďalej a tak ďalej. A za tento úpadok, za túto krízu môže niekto, nejaký nepriateľ.
6: A tých nepriateľov môže byť aj v tejto dobe viacero.
7: Najčastejšie v histórii to boli Židia, ale môže to byť vlastne ktokolvek, slnečkáři, utečenci, nadnárodné spoločnosti, bankári, medzinárodný nový svetový poriadok, čokoľvek. A to je nepriateľ národa, od ktorého treba teda ten národ očistiť.
6: A to len preto, aby vznikol nový typ spoločnosti bez princípov demokracie. A zatiaľ čo pre druhou svetovou vojnou fašisti chodili v uniformách, zdravili sa a verejne vyznávali túto ideológiu, dnes je to všetko inak.
7: Keďže druhou svetovou vojnou vlastne prišlo to vyvrcholenie toho fašizmu a vieme všetci teraz, že ten fašismus je naozaj ich niečo zlé, čo vrcholí v koncentračných táboroch masových roboch vojnou a podobne, tak dnes je to taká tabu téma a nikto sa nechce označovať za fašistu. Preto častokrát fašisti sami seba označujú za čokoľvek iné len nie fašistov, dokonca o hovoria ako o antifašistoch. Videl som označenie samých seba za vlastencov, patriotov, konzervatívcov, pravičiarov, kresťanských pravičiarov, kresťanských konzervatívcov a podobne. Čiže čokoľvek len nie fašizmus.
6: Čoraz viac sa používa aj pojem liberálny fašista.
7: To vzniklo v Spojených štátoch, keď jeden taký konzervatívny pravicový autor chcel ukázať na fašistické tendencie v americkej demokratickej strane, úplne nezmyselne, tak to nazval liberálnym fašizmom a rozšírilo sa to potom vlastne do celého sveta, do Európy aj ku nám. Samozrejme ide o úplný nezmyselný termín, nezmyselné spojenie. Fašizmus a liberalizmus nemajú spoločné v podstate takmer nič. V každej oblasti stoja na úplných protipoloch toho, čo chcú dosiahnuť, aké hodnoty majú.
1: No tak, pán docent Manda, teraz prišla vaša chvíľa, ako sa hovorí a môžete priamo na to reagovať, tú ďalšiu ukážku, čo povedal Ľuboš Blaha, prehrám po nejakej chvíli, keď dám vám obom sa k tomuto vyjadriť, takže pán Vladimír, začínate.
2: No, ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o ukážku, najmä tohoto analytika posledného, ktorý sa k tomu vyjadroval, tak ja myslím, že to si ani nezaslúži nejakú horšiu diskúziu, pretože tam dokopy nič extra nepovedala až tým, že len opakuje, že liberalizmus a fašizmus nemajú medzi sebou nič spoločné. A tá pozícia, že fašizmus ako sa snaží ako si oslobodiť národ z nejakej krízy, do ktorej sa dostáva, z tejto krízy obvinuje či už židov, alebo ja neviem, čo možné. To proste, to sú také, to sú také detské reči, ktoré e, si môžeme rozprávať kdekoľvek, ale myslím, že ako oficiálne, alebo ako tak, na také vyššej úrovni, a ja myslím, že by sme mali určite by sme sa mali na vec pozrieť trochu iným spôsobom.
1: Pán docent, ja, len jedna no. veľmi dôležitá vec. Ja som a. v 90. rokoch vyštudoval históriu, ale my sme sa takéto sprostosti s prepáčením neučili. My sme mali ešte serióznu školu, veľmi tvrdé skúšky a priam žasnem, že keď ste vysokoškolský docent, učiteľ, pedagóg, že čo vlastne z tých univerzit nám vychádza, alebo to títo páni už študovali niekde na západe a tam sú takto indoktrinovaní, čiže ja tomu to nerozumiem. Aký je historik? E,
2: viete, ak ja by som sa mal teda trocha hlbšie k tomu vyjadriť, nebudem sa vyjadriť k tomu, že čo univerzity vypúšťajú a tak ďalej, veď vidíme okolo seba, že univerzity vypúšťajú a ľudí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, ale majú na to len papier a tak ďalej, takže e, to je proste zjavný úpadok nášho školstva, ale e, škoda, že neviem, kto je tento, kto bol ten vystupujúci v tom slovenskom rozhlase, len ja by som chcel upozorniť na to, že jeho názor sa do určitej miery veľmi tesne priimkina k názoru drábikomu, Juraja Drábika, ktorý len minulý rok vydal v Akadémii čemer šestnostranovú prácu o fašizme. No a keď sa začítate do, toho, do tejto práce a keď sa začítate do vymedzenia pojmu fašizmu, tak tam, myslím, ešte s veľším prekvapením zistíte, že drábik presadzuje koncept Rogera Griffina, anglického anglického profesora, u ktorého on aj študoval a ktorý mu nakoniec aj napísal úvod k tej jeho knihe. A tam sa dočítate, že fašizmus je vlastne vo svojej podstate revolučné hnutie. To je prvá dosť šokujúca vec, že je to revolučné hnutie. S tým, že sa, snaží, že sa snaží o nejakú obnovu pôvodného jednotného stavu spoločnosti a tak ďalej, že sa snaží vytvoriť nejakú novú spoločnosť. Čo, čo je dosť v súlade s názorom, ktorý tu bol prezentovaný v tom rádiu RTVS, že je tam snaha o vybudovanie novej spoločnosti a tak ďalej. A ešte zaujímavejšie samozrejme, v tejto súvislosti, keď to tak môžem povedať, ten autor RTVS spomenul aj Johana Goldberga, ktorý v 2007 vydal v Amerike prácu Liberálny fašizmus, A samozrejme z nášho pohľadu, alebo z mojho, alebo z takého akademického pohľadu je veľmi pikantné, že samotný Goldberg bol vlastne inšpirovaný Rogerom Griffinom, teda tým profesorom, u ktorého si si drábik, alebo u ktorého drábik písal tú prácu a ktorý mu napísal aj ten úvod, lebo to bol Roger Griffin, ktorý sa tým aj chváli, že prišiel s novou verziou definovania fašizmu ako revolučného hnutia, ktoré sa snaží obnoviť pôvodnú nejakú mýtickú alebo mytologickú jednotu, jednotu národa. A Goldberg práve na tomto základe si sa inšpiroval. Griffinom v tom, že začal fašizmu zdefinovať ako revolučné hnutie. No a tým pádom, keďže aj mnohí liberáli, tak ako to on tam ukazuje, áno, Wilson napríklad, americký prezident, a potom celá kopa ďalší, sa snažili o budovanie nejakej novej spoločnosti, tak Goldberg jednoducho začína tvrdiť, že fašizmus nie je prejavom pravicových síl pretože pravicové sily alebo pravičiari je ten, ktorý proste chápe, že tento svet má veľké nedostatky, ale s tým sa proste nedá nič robiť. To len revolucionári chcú tento svet zbaviť týchto neresti a bolesti a takto sa dostávajú potom, Jedny, tam tá jedna línia smeruje ku komunizmu a druhá línia ale smeruje k fašizmu. Takže on vlastne fašizmus z tohoto hľadiska pod vplyvom práve Rogera Griffina definuje ako revolučné hnutie. Takže toto sú tie zaujímavé, zaujímavé súvislosti, ktoré ktoré sa môžete dočítať aj v akademickej, najnovšej akademickej literatúre u Juraja Drábika, alebo samozrejme je možné si to prečítať aj u, u uh, Johana, Johana Goldberga. Ale uh, nemá autor samozrejme pravdu, teda ten autor, ktorý vystupoval v RTVS, že by ten výraz liberálny fašizmus, že by to bol produkt nejakého Goldbergov alebo koho, pretože eh, kto sa o tú vec trocha hlbšie zaujíma, ľahko príde k tomu, že vlastne prvý, kto použil výraz liberálny fašizmus, bol Herbert Roger Wells, anglický spisovateľ, aj politický aktivista, často nazývaný spoluodcom spolu s Verneom science fiction a dokonca niektorí ho nazývali Shakespeareom science fiction. A tento George Wells v roku 1932 mal prednášku v Oxforde pred mladými liberálmi a v tejto prednáške prvýkrát použil výraz liberálny fašizmus a to v tej súvislosti, že... Wells mal predstavu, takú víziu vzniku celosvetovej spoločnosti a týmto liberálom prednášal, že ak sa chcú stať vedúcou silou tejto celosvetovej spoločnosti, tak jednak sa budú musieť vzdať demokracie. Lebo demokracia podľa Wellsa prináša na tie politické posty nielen ľudí priemerných, ale aj hlúpych. A proste takíto priemerní a hlúpi ľudia nemôžu predsa riadiť celosvetové spoločenstvo. Takže Vavov stvrdil, že to celosvetové spoločenstvo musí byť riadené elitou odborníkov, ale aby títo mohli celosvetovú spoločnosť zriadiť, k, k tomu potrebujú aj určité mocenské, by som povedal, nástroje. Ktoré ale, alebo určitú aj autoritatívnu organizovanosť a tak ďalej, ktorú si ale liberáli musia osvojiť práve u fašistov alebo v tom čase u nacistov a takto vlastne ich vyzýval k tomu, aby sa stali liberálnymi fašistami, čiže on to použil ten výraz v súvislosti s tou, svojou víziou celosvetovej spoločnosti. No a keď už spomínam ten výraz liberálny fašizmus alebo vôbec ten pojem fašizmu v tých počiatkoch 20. storočia, tak je potrebné zdôrazniť, že nielen Wells bol pozitívne ovplyvnený fašistickými hnutiami. Totižto v tých 1900 alebo v tých 30. rokoch 20. storočia tu bolo podstatne viac rôznych predstaviteľov, ktorí ten fašizmus proste chápali ako celo, ako nejaké ľudové pokrokové hnutie, ktoré smeruje alebo ktoré chce teda napraviť nedostatky a tak ďalej a tak ďalej. A až potom, keď fašizmus ukázal svoju, a najmä nájemnacizmus ukázal svoju skutočnú podstatu, tak potom bol, pojem, potom boli fašisti akoby Tej teórii redefinovaní v tých mnohých ako pravicové, pravicové hnutie. Hoci, keby sme naozaj zobrali to komunistické hnutie, tak tam tá, tá predstava bola, alebo to hodnotenie tam nebolo takto obrátené. Hoci aj medzi literatúra udáva blízkoho spolupracovníka Trockého napríklad Hradka ktorý, myslím, v 23. v kominterne mal prejav na oslavu jedného bývalého dôstojníka Frajk Skops, ktorí samozrejme sa podielali na, na likvidácii komunistov a tak ďalej, ktorý ale v obsadenom porúri v tom čase, keď Nemci nestačili splácať tie tie reparácie po prvej svetovej vojne, tak je zná, že Francúzi a Belgičania im obsadili porúrie no a tento, tento, tento vojak tam proste išiel ochraňovať ako Nemecko a tak ďalej a Radek vyzdvihoval jeho určitú formu obhajoby národných záujmov a tak ďalej, ale to už by bola komplikovanejšia vec, ale chcel by som to teda zhrnúť tým, že ten že ten výraz liberálny fašizmus má podstatne hlbšiu históriu a samozrejme tie interpretácie potom sú, sú rozdielne a rôzne. Tak ja myslím, že zatiaľ toľko k tomu by som napovedal. Ja mm-hmm.
1: Dobre, ja ešte pripomeniem, že taká najbežnejšia alebo najznámejšia definícia, skôr ako dám slovo Jurajovi Jánošovskému, je. Definícia fašizmu podľa Georga Dimitrova, ktorý ju zadefinoval zhruba takto. Fašizmus je najkrajnejším prejavom úsilia finančného kapitálu o nastolenie svojho pánstva a výrazom tendencie imperializmu k politickej a duchovnej reakcii. Takže Juraj, môžete plynule nadviazať na pána docenta Mandu. Nech sa páči.
3: No už práve medzi tými dvoma definíciami je ten rozpor, ktorý nám kole oči. Teda na jednej strane je definícia fašizmu z pera Oxfordského akademika Griffina a na druhej strane definícia Juraja Dimitrova, ktorý bol, mnohí už dnes nevedia o tom, obhajcom obvinených v procese pri zapálení Reichstagu ktorí zhodou okolností teda e, sudcovia uznali jeho e, obhajobu a e, ne, nepriznali vinu vte, vtedy e, komunistom za zapálenie Reichstagu. Tak vznikla aj ta definícia, ktorá bola e, a ešte je jednoduchšie, Definovaná v roku 1935 Fašizmus je najviac otvorene teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších aj najimperialistických elementov finančného kapitálu. Teda na jednej strane je tu marxistická definícia, ktorá hovorí o tom, že finančný kapitál, ktorý je konsolidovanou politickou triedou a ktorý má ambíciu uspieť e, v, v svojich e, zámeroch e, organizovať e, globaliz, globalizujúcu sa zem a vytvoriť unifikovaný ekonomický, politický priestor, v ktorom budú platiť e, nimi stanovené pravidla. Koniec koncov tá ambícia ovplyvňovať politiku je zretelná a myslím, že ten vývoz americkej demokracie alebo západo-euroatlantickej demokracie do celého sveta napáchal už veľa zločinov proti ľudskosti a rozvrátil vlastne medzinárodné právo vo svojej podstate. Ak sme začali tento blok ukážkou z RTVS, tak je potrebné povedať, že jeden z fenoménov, ktorý charakterizuje fašizmus, je ideologická indoktrinácia, to znamená ovládnutie médií a ovládnutie vzdelávacieho procesu. Ja nemám problémy s tým, aby som chápal, že dnes vychádzajú z, zo škôl ľudia, ktorí sú indoktrinovaní a ktorí sú ideologicky sformovaní e, s určitou predstavou. Konec koncov, keď sa pozrete na väčšinu tých manifestácií, tak e, ľudia so životnými skúsenosťami sa okrem zopár extrémistov, ktorí hľadajú na staré kolena ešte spoločenskú sebarializáciu, gro, tú masu a to meso tých e, protestov tvoria z pravidla mladí ľudia, e, často e, v, ovplyvnení a presvedčení, že konajú v záujme vlastnej budúcnosti. Sa, tak, vytvoril sa taký určitý kult Hitler Hitlerjugendu v 21. storočí, e, lebo si pravdy bude predsa len na tom, že starí ľudia si myslia, že s nimi dobrý svet odchádza a mladí sú presvedčení, že s nimi dobrý svet prichádza. Mladí ľudia si neuvedomujú súvislosti f- 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 fašizácie spoločnosti a jej konečné dôsledky. Treba zdôrazniť, že propaganda je jedným zo symptómov, podľa ktorej sa dá diagnostikovať, že politické pomery majú fašistický charakter. A v tomto prípade je to zretelné. Ja sa ale chcem tak trochu vyjadriť na obranu liberalizmu. Treba z toho rúzvaltovského, ale liberalizmu ako predstavy o slobode a sloboda bez rovnosti nie je v podstate akceptovateľná. Mám pocit, že veľmi často sa tu jedná o zneužitie pojmu liberalizmus, pretože pod liberalizmom sa chápe predovšetkým politický libertanianizmus. To znamená slobodný trh a slobodné podnikanie bez regulácie. Je potrebné zdôrazniť, že liberáli sa od anarchistov snáď s výnimkou anarchokapitalizmu líšia práve tým, že uznávajú potrebu určitej regulácie spoločnosti pri ochrane individuálnych práv, že teda spoločnosť musí garantovať tieto práva. Vzniká tu teda problém v tom, že obrana... Pred liberálnym fašizmom je často postavená na tom, že to je protirečenie. Že na jednej strane je tu teda politická ideológia liberalizmu, ktorá obhajuje slobodu a na druhej strane je tu predsa len s totalitnými ambíciami poznačený fašizmus ako koncept riešenia politického sporu. Je potrebné podľa mňa zdôrazniť, že súčasní liberáli, hoci sa tak nazývajú, nie sú liberálmi, ale libertaniánmi, pretože ich prioritou je iba a výhradne neobmedzené podnikanie, neobmedzený zisk. A to je veľmi vzdialené od základného princípu liberalizmu, čo v podstate je ochrana osobných individuálnych politických práv. V Amerike sa často liberalizmus už dnes zamieňa za pojem neoko, neokonzervativizmus. Niekedy v 70. a 80. rokoch vzýšala veľká kritika časti demokratov, ktorí prešli na konzervatívne pozície. A práve spomínaný autor knihy o liberálnom fašizme Goldberg bol ten, ktorý charakterizoval neokonzervativizmus ako, ako, ako podstatný, jav ako podstatný jav identifikujúci Fašizujúci liberalizmus. Dalo by sa na túto tému pochopiteľne dlhšie rozprávať, ale on oznámil, že sú to štyri základné tézy. To je, prvá je provár, teda vojnová ambícia. Prosím, skúste ma vypnúť na chvilku.
1: Ja prečítam prvú otázku a môžete pán Manta rovno na ňu odpovedať. Napísal nám poslucháč Peter, ktorý pozdravuje do štúdia a píše nasledovne. Pán Hazucha, vaši hostia v štúdiu. Rád by som sa ich spýtal, ako sa dívate, na mládežnícke hnutie v Českej republike milión chvilek a na Slovensku na hnutie pána Šeligu a pani Farskej za slušné Slovensko. Čo je na tom slušné, keď sú obidve v podstate reakčné hnutia na povolenie legitímne zvolených vlád? Ďakuje za odpoveď Petr Strenčína. Takže môžete odpovedať na prvú otázku, ktorá nám prišla od Petra.
2: No, tak tá otázka je veľmi jednoduchá. Ja vlastne súhlasím s jeho, jeho názorom, ktorý v rámci, v rámci otázky bol formulovaný. Že aj z noho pohľadu to no sú proste hnutia. U nás za slušné Slovensko predsa vieme, že sa schádzali a požadovali slušné Slovensko, ale ak by skutočne to hnutie požadovalo slušné Slovensko, tak by sa nemohli obmedzovať na odvolávanie Ficovej vlády, ako to urobili. Ale museli by požadovať proste celú, celú obnovu toho obdobia od 89. nápravu rozkrádania bývalého národného majetku a tak ďalej a tak ďalej, keby to slušné Slovensko požadovalo alebo vychádzalo z týchto požiadaviek, tak by sa mu dalo uveriť, že je to slušné Slovensko, ale inak je to len ako reklamný reklam, teda názov na hnutie, ktoré chce získať ľudí aj pokiaľ sme to mohli sledovať a ich získali ale jeho jediným účelom bolo odvolať, ani nevom vlastne úplne zlikvidovať Ficovú vládu, to sa im ale nepodarilo, ale Ficov odstúpiť musel. A pokiaľ ide o to hnutie tých milión chvílek v Čechách, pokiaľ ja mám tie, tie informácie o tom, tak je to niečo podobné, ktorých sa snažia proste odstrániť legitimne nastolenú vládu a chcú tam... Vspomína sa, v textoch sa dosť spomína spätosť s Henlajnovcami a s bývalým teda fašistickým hnutím, ktoré sa tam snaží nejakým spôsobom uchytiť. Ale nejak horšie ja tieto, tieto hnutia nesledujem.
1: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že po tom, ako si vypočujeme tú ukážku slúbenú, kde Ľuboš Blaha vysvetľuje jeho pohľad na liberálny fašizmus, tak budete môcť volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Poprosím vás, až po skončení tejto ukážky, to znamená približne po tej V 16. hodine, 35. minúte, lebo táto ukážka je približne na 5 minút a rád by som bezprostredne nechal reagovať buď pána Mandu alebo pána Janošovského. Takže Ľuboš Blaha, jeho vysvetlenie liberálneho fašizmu si vypočujeme.
8: Milí priatelia, Slovensko sa fašizuje a ja vysvetlím prečo. Existuje tzv. historický fašizmus. Hitler, Mussolini... To. Na tento druh ideológie nadvezujú dodnes tzv. neonacistické strany. Ale potom tu máte tzv. novodobý fašizmus a jeho najlepším historickým príkladom je Pinochetovo Chile. To znamená policajný štát a autoritársky režim v politike a neoliberálny režim v ekonomike. To znamená likvidácia odborov, privatizácia a demolácia sociálneho štátu. A poďme sa teraz pozrieť, či sa niečo podobné nedieje aj na Slovensku. Vymenujeme si 5 veci, ktoré chcú neoliberálni fašisti zničiť a 5 sektorov, ktorým chcú naopak pomáhať. Ako prvé, čo chcú zničiť, sú seniory. Všimnite si, že liberálna prezidentka Čaputová poslala na ústavný súd stiažnosť na naše 13. dôchodky. Pretože dôchodcovia sú pre neoliberálov nepriatní. Súkromie. Aj to chcú zničiť. Všimnite si, ako rýchlo prijali tzv. špiclovací zákon. Budú kontrolovať vaše telefonáty a to, s kým sa Stýkate, lebo chcú vytvoriť policajný štát. Pracujúci ľudia, ďalší ich nepriateľ. Všimnite si, že keď teraz zavádzali výnimočný stav, dali tam aj zákaz zhromažďovania a teda aj zákaz štrajkov. Na neobmedzený čas. Pretože sa boja odborov, boja sa pracujúcich ľudí. Prvý krok k fašizmu. Sloboda slova. Tej sa bojí každý fašistický režim. Prostredníctvom svojich korporátnych médií a mimovládok už napádali ľudí s alternatívnymi názormi. Už kriminalizovali politikov, ktorí majú iný názor. A pokračujú v tom, dnes začali útok na verejnoprávnu televíziu. Oni chcú slobodu zničiť. Opozícia. V žiadnom fašistickom režime opozícia nesmie mať svoje práva. Preto nám ako prvé zobrali ľudskoprávny výbor a budú nás kriminalizovať a prenasledovať. A komu chcú neoliberálni fašisti pomáhať? V prvom rade banky. Pozrite sa, akú dohodu s nimi vyjednali. Úroky si banky z vašich hypoték a z vašich úverov môžu nechať. Ich zisky budú rásť, veď majú iba vyše 640 miliónov ziskov len za rok. A preto im treba pomáhať. Neoliberali. V prvom rade pomáhajú bankám a kašľú na ľudí. Tajné služby. Tie sa mimoriadne posilnia tak, ako v každom policajnom štáte. Do vienka dostali tajné služby ľudia od Borisa Kolára, ktorý bol spájaný s mafiou. Môže sa stať, že mafia ovládne tajné služby na Slovensku. Šéfom SIS sa stáva pán Pčolinský ktorý kedysi rozháňal protesty proti gorila. Takíto ľudia vás začnú prenasledovať, získavať o vás informácie. Takíto ľudia budú ničiť slobodu na Slovensku. Našli si zámienky na to, aby poslali do ulic vojakov. Armáda bude v uliciach lebo šibačka. Takíto ľudia nebudú v budúcnosti váhať použiť armádu na čokoľvek a budú tu budovať vojenský režim. Samozrejme, ide o biznis. Všimnite si, ako za Matovičom podskakuje tajtrlík, mistrík, ktorý už vymýšľa kšefty s testami. Niektoré si nechali vyfúknúť Čechmi, aby mohli prísť s vlastným biznisom a budú štátu predávať svoje testy a budú tiec milióny, lebo o tomto je a samozrejme, v tomto prostredí sa musí motať aj firma Asset. A samozrejme kolenačková politika voči Spojeným štátom americkým a voči NATO. Do zbrojárstva pôjdu dve miliardy eur ročne. Vírus nevírus. Budú sa podhadzovať američanom, budú šíriť nenávisť voči Rusku. Áno, robili by to isté, aj pokiaľ by nevypukla pandémia. Ale teraz, kvôli koronavírusu, môžu ísť na hranu. Budú privatizovať, budú pomáhať bohatým a ničiť chudobných. Budú okrádať ľudí o ich sociálne práva a o ich slobodu. Tak, ako to robilo Pinochetovo čile. Fašizmus. Neoliberálny fašizmus.
1: A, takže, to sme si vypočuli, Ľuboša Blahu, a rovno teraz odovzdám slovo pánovi docentovi Mandovi, Váš názor na to, čo povedal Ľuboš, nemusíte sa s ním úplne zhodovať, hoci ste približne na rovnakej tej vlnovej dĺžke, ale nie každý rozmýšľa rovnako, takže nech sa páči.
2: Áno, ďakujem. Tak ja by som snať tu ten môj pohľad na liberálny a teda špeciálne, keď chceme pochopiť liberálny fašizmus, musíme pochopiť, čo je to liberalizmus a čo je to fašizmus a potom môžeme hľadať, či sú to úplne rozdielne pojmy alebo majú aj niečo spoločné. Len skôr ako prejdem k tejto veci v prvom rade by som chcel upozorniť na to, že ten výraz liberálny fašizmus gramaticky nesedí. Pretože ak <laughs> chápeme... Liberálny fašizmus. To slovo liberálny je tu prídavné meno fašistu. Čiže liberálny fašizmus znamená, že tu máme nejakého fašistu, ktorý sa správa liberálne. Ale ten výraz liberálny fašizmus je u nás používaný aj v tom blahom vystúpení, bol použitý iným spôsobom. Bol použitý na liberála ktorý sa v niektorých okolnostiach správa ako fašista. Čiže ten správny výraz pre liberála, ktorý sa správa ako fašista, by mal byť fašistický liberalizmus alebo fašistický liberál. To je, také, to je taká gramatická, by som povedal, taká vzlúka, aby sme vedeli, e, o čom sa vlastne hovorí. E, s, tak ako som to ja uviedol už na počiatku, ak pre pochopenie alebo pre analýzu týchto pojmov použijeme Marxov historický materializmus, tak v promrade je potrebné konštatovať jednu vec, že ak liberalizmus a fašizmus chápeme ako pojmy, ktoré vyjadrujú len určité politické aspekty riadenia spoločnosti. To znamená, že liberalizmus sa stotožňuje s demokraciou, pluralitou, slobodnými voľbami a tak ďalej. A na strane druhej sa fašizmus stotožňuje s politickou neslobodou, totalitou politickou a ja neviem čím, tak isté v, v tomto zmysle sú oba pojmy nielen odlišné, ale celkom zjavne sú protikladné tieto pojmy. No ale ak sa pozrieme hĺbšie do, do obsahu týchto pojmov, to znamená, že nebudeme do nich vnášať niečo zvonku, ale budeme skúmať hlbší obsah týchto pojmov tak proste z vecného hľadiska prídeme jednoducho k tomu, že oba tieto pojmy liberalizmus a fašizmus, alebo politika liberálov a fašistov má predsa len niečo spoločné a majú jeden spoločný základ. A tým nesporne spoločným základom ako liberalizmu, a či už to chápeme ako liberalizmus alebo neoliberalizmus, a na druhej strane fašizmu, ich spoločným základom je ochrana súkromného vlastníctva. Tento základ je nespochybniteľný. Otázkou teraz, som ak dajme tomu Juro predtým hovoril, že on nesúhlasí s tým, aby sa pojem liberalizmu nejako spájal s ekonomikou a tak ďalej, tak samozrejme je tu jeden problém. Tak po, op, spýtajme sa, alebo si položme otázku, čo je, základnou, čo je základom liberalizmu, alebo čo tvorí jeho rozhodujúcu obsahovú časť, zložku. Ja myslím, že každý bude súhlasiť s tým, že liberalizmus aj svoj, svoje meno má odvodené od toho, že je obhajcom individuálnej ľudskej slobody. Ja si myslím, že to je určité základné určenie liberalizmu. Áno. Individuálna ľudská sloboda. No ale pozrime sa teraz, na individuálnu ľudskú slobodu, alebo pozrime sa na pojem liberalizmu, tak ako sa on formoval vo svojom historickom vývoji, až dospel k tomu súčasnému nejakému modernému liberalizmu. My predsa z histórie vieme, že liberalizmus vzniká, alebo sa formuje postupne v 17. storočí ako ideológia a politika na ochranu buržoázie, na ochranu jej podnikania. Preto vôbec nie je náhodné, že u hlavných ideológov, až to tak môžem nazvať, rodiaci sa Bušás je napríklad v prácach Johna Locke, a teda v jeho základnej práci dve e, rozpravy o vláde. Ak skúmame, čo chápe vlastne pod individuálnou ľudskou slobodou, ktorá je proste základným pojmom liberalizmu, tak e, nebudeme mať žiadny problém pochopiť, že on nemá na mysli slobodu, individuálnu slobodu človeka ako takú všeobecnú a dokonca ani individuálnu slobodu platnú pre všetkých. Jednoznačnou, jednoznačnou formou, dominantnou formou individuálnej ľudskej slobody sa chápe sloboda podnikania so svojim súkromným vlastníctvom. To bola tá sloboda, ktorú rodiaca sa buržázia potrebovala, aby sa oslobodila od feudálnych vzťahov, aby sa oslobodila od nadvlády, od nadvlády feudálov a od nadvlády najvyššieho feudála. To znamená kráľa, lebo títo, im, títo predstavovali hlavnú brzdu ich podnikania. Čiže ak sa všade v, aj v lokovej práci stretávame, s tým pojmom individuálnej slobody, tak eminentne to znamená individuálnu slobodu vlastníkov podnikať so svojím majetkom nehátenie tak, aby nebolo obmedzované vôľou a svoju volou kráľa. Z toho samozrejme nutne plynulo aj politické, pochápanie politickej slobody a to rovnako nie je žiadny problém si overiť, Že pokiaľ vôbec politickej slobode, tak má na mysli politickú slobodu vlastníkov. Oni sú tí kompetentní, ktorí môžu rozhodovať vo sfére politického platných zákonoch a tak ďalej a tak ďalej. No ale čo nesmieme ako si v tomto prípade stratiť z Ta Tá túžba e, slobodne podnikať so svojim súkromným vlastníkom s vlastníctvom teda tá túžba triedy po slobode podnikania, je však nutne a objektívne spätá s neslobodou všetkých ostatných pracujúcich, ktorí okrem svojej subjektívnej slobody práce, okrem, ktoré okrem svojej subjektívnej slobody schopnosti pracovať, nevlastnia žiadne objektívne prostriedky, ktoré by, ktorými by to mohli zabezpečiť. To znamená, že obhajoba súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, obhajoba slobodného podnikania nutne na druhej strane vedie k obhajobe ekonomického otroctva, ekonomickej neslobody ostatnej časti pracujúcich. Nie nadarmo, keby sme pozreli do lokových prác. Napriek tomu, že v jeho časoch boli hnutia, dajme tomu, levelerov, ktorí sa snažili o trocha všeobecnejšiu formu volieb, tak log sa touto otázkou volieb vôbec nezaoberá. A v jeho časoch a potom až do polovičky 19. Polovičky 19. storočia v podstate eh, voliť mohli len vlastníci výrobných prostriedkov, vlastníci pôdy, vlastníci nejakých živností a tak ďalej, ktorí dosahovali zisk do určitej výšky. Myslím, že to bolo 40 čilingov očistených od dania a tak ďalej za rok. Ale čo je dôležité, námedzne pracujúci alebo tí, ktorí pracovali za mzdu, boli v podstate tzv. wage slavers, alebo mzdoví otroci a tí nemali žiadne právo voliť z jednoduchého dôvodu, pretože boli ekonomicky neslobodní, nemali v rukách žiadnu pôdu, nemali v rukách žiadne nástroje, ktoré, o ktoré by mohli oprieť slobodne svoj život. Boli závislí, podriadení vôli a svoj vôli súkromných vlastníkov. To znamená, že táto masa ľudia v Anglicku v 17. storočí, táto masa v Anglicku v 17. storočí bolo asi 5,5 milióna obyvateľov a z toho okolo 3,2 milióny boli proste takýto námezne pracujúci, ktorí proste sa nemohli nejako k žiadnym, žiadnej voľbe dostať. V tejto súvislosti je samozrejme... <laughs> Pekné upozorniť aj na to, že keby sme sa v tom anglickom práve vracali, v volebnom práve vracali hĺbšie, a dajme to až do roku 1430, tak aj tu tá voľba bola, tá sloboda voliť, bola jednoznačne spätá s nutnosťou vlastniť pôdu. Boli to tzv. freeholders, teda tí, ktorí, slobodní roľníci, ktorí vlastnili svoju pôdu, a potom pôdu, ktorý iní mali od kráľa. Nikto druhý nemal žiadnu slobodu voliť. Čiže aj tu sa ukazuje, že tá voľba, že tá sloboda voliť, tá politická sloboda, bola od počiatku spätá s určitou formou súkromného vlastníctva a tí, ktorí túto formu nemali, proste boli nielen ekonomicky, ale boli aj politicky neslobodní. A keď sa teraz pozrieme na dejiny vývoja liberalizmu, tak v podstate až do 20. storočia, teda temer 3 storočia, sa liberalizmus veľmi v pohode rozvíjal a pritom ne, neobhajoval žiadne individuálne práva, neobhajoval žiadne slobodné voľby a tak ďalej, a tak ďalej. Vystačil si presne s týmito obmedzenými formami. To je až otázkou 20. storočia, kedy vieme, že sa začínajú uplatňovať alebo začína sa realizovať všeobecné volebné právo. Takže parlamenty, ktoré sú výsledkom všeobecného volebného práva, sú niečo iné ako parlamenty, ktoré boli do toho obdobia, ktoré v podstate boli len parlamentom určitej vybranej skupiny ľudí. No a ten moderný liberalizmus rozširuje... Tu individuálnu slobodu, o politické slobody, takže pridáva k tomu slobodu voliť, sloboda slova, sloboda organizovať a tak ďalej a tak ďalej. No ale podstatný znak ostáva v tom, že tú ekonomickú neslobodu, ani liberalizmus moderný, ani sociálne orientovaný liberalizmus, a už vôbec nesamorejme neoliberalizmus, teda tú ekonomickú neslobodu pracujúcich nejako neruší. Tá tu ostáva. To znamená len, že v tej politickej rovine sme si rovní. No ale keď prejdeme do sociálnej roviny alebo do ekonomickej, tak nastúpte k zamestnaniu, k nejakému súkromnému podnikateľovi a hneď pochopíte, že ako ďaleko siaha vaša nejaká sloboda, až to nejakú budete mať. A chcel by som samozrejme upozorniť aj na faktory, sa ako si bežne prehliadať. Tak nazrime do štatistickej ročenky. Ja mám k dispozícii z roku 2018, lebo tu je možné si zadarmo stiahnuť z internetu. No a keď sa pozriete na ekonomické postavenie našich pracujúcich, tak z 2,5 milióna práce schopných v roku 2017 bolo... 1,470 milióna pracujúcich, zamestnaných u súkromných podnikateľov. To znamená, ide o námedzne pracujúcu silu, ktorí sú jednoducho v závislom a neslobodnom postavení voči vlastníkom výrobných prostriedkov. A ďalší účast asi 300 tisíc stvoria živnostníci, to sú tí, ktorí sú medzi, Mají náme aj námezno medzi tým, oni majú svoje výrobné prostriedky, majú svoj život relatívne v rukách, no ale samotných vlastníkov výrobných prostriedkov, u ktorých tých 1 470 tisíc ľudí robí, je 81 tisíc. Takže, aby som to uzatvoril, liberalizmus, či chce, alebo nie, či je to sociálny, alebo neoliberalizmus, nutne obhajuje aj dnes náš liberalizmus, obhajuje buržázný spôsob výroby, teda ergo obhajuje dnes ekonomickú neslobodu jednej veľkej masy obyvateľov. A pokiaľ teda hlavným znakom fašizmu je nesloboda, tak musíme priznať, že náš liberalizmus trpí fašistickými črtami. To znamená, že ak by som mal zachytiť vlastnosti súčasného liberalizmu komplexnejšie, tak samozrejme, že ten názov by musel znieť fašistický liberalizmus, teda liberalizmus s fašistickými črtami. Toto je proste jednoduchá analýza, Pojmu, pričom do toho pojmu som nevnášal nič vonkajšie, len som rozoberal pojem individuálnej slobody a z nej vyplynulo, že tá individuálna sloboda je rôzna. A kto má nejaké pochybnosti, nech sa pozrie do našej ústavy a tam myslím, že je to článok 19. Sloboda, osobného, sloboda vlastníctva sa zaručuje a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ak sa zaručuje sloboda súkromným vlastníkom, tak potom nutne sa zaručuje nesloboda, ekonomická nesloboda všetkých tých, ktorí sú na nich závislí. Takže toto je ten prvý pohľad, alebo ten dôvod, kde je možné ukázať, že ten liberalizmus nie je, ako chápem, v plnej šírke, nie je od fašizmu úplne oddelený, ale má tento spoločný základ. Ak teraz obrátime pozornosť k fašizmu a zoberme si italianský fašizmus alebo nemecký nacizmus, nikde k zrušeniu súkromného vlastníctva neprichádza. Naopak fašizmus jeden aj druhý. Napriek, dajme tomu, rôznym ideologickým víziám, že chcú odstrániť triedy a tak ďalej, ale v reálnej politike dochádza len k tomu, že fašizmus aj nacizmus súkromné vlastníctvo podporuje. To znamená, že fašizmus uchováva tú, tú, uchováva tú istú ekonomickú neslobodu, ktorú podporuje aj liberalizmus. No ale fašizmus navrh ešte v tej ekonomickej neslobode občanov pridáva ešte aj tú politickú neslobodu. To znamená, že občania sú neslobodní nielen ekonomicky, ale sú navyše neslobodní aj politicky. To znamená, nemôžu slobodne voliť, nemôžu vyjadrovať svoje názory, sú prenasledovaní a tak ďalej a tak ďalej. A práve toto je dôvod, pre ktorý ja celkom súhlasím s tým, že fašizmus je v našej modernej dobe ten najreakčnejší politický systém lebo skutočne je obrátený proti väčšine obyvateľov je obrátený proti ich slobode a tak ďalej v ďaleko väčšej miere než je tomu dajme tomu než je to u liberalizmu no, ale Pán tom, docent,
1: stúme... prišla ano. nám otázka od poslucháča Jara Znitry. Poslucháč Jaroslav sa pýta... Pán docent Manda, môžete nám, politickým a filozofickým nevzdelancom, podrobne vysvetliť, čo máme rozumieť pod pojmom buržoázia, pretože mladá generácia tomu už vôbec nerozumie. Možno, že ešte starí komunisti, prípadne či sa jedná o tretí stav. Ďakujem za odpoveď poslucháč Jaroslav.
2: No, tak pojem buržoázie je samozrejme veľmi jednoduchý. Je to tá vrstva, alebo tá časť obyvateľstva, ktorá vlastní výrobné prostriedky. A aby bolo jasné, čo sú to výrobné prostriedky, tak samozrejme, to sú prostriedky, pomocou ktorých je možné vyrábať a produkovať predmety ľudských potrieb. Čiže spadajú tam nástroje, továrne, suroviny, pôda, a objavujú sa aj rôzne ďalšie. Moderné, sofistikované, ale tieto sú najzákladnejšie. No a ten, kto vlastní výrobné prostriedky, ano, tak samozrejme, keď, ja neviem, US stylu vlastní, dajme tomu, naše, naše železiarne košice, tak isté vlastníci nie sú tí, ktorí by s tými nástrojmi, s tými železiarňami, s tým železom a tak ďalej tam narábali. K tomu nutne potrebujú pracovnú silu, Takže voči ním sa formuje pracovná sila, tzv. námestná pracovná sila, ktorí môžu svoj život realizovať len tak, že svoju pracovnú silu predávajú týmto vlastníkom výrobných prostriedkov, ale v rámci tohoto predaja nutne prichádza k tomu, alebo takto by som to delá, súkromný vlastník zamestná námestnú pracovnú silu za jednej podmienky. A tou podmienkou je že prostredníctvom jeho práce bude dosahovať zisk. A ako vieme, keď sa držíme Marxa, tak získ je v podstate nadhodnota, ktorú vyprodukuje pracovná sila v rámci pracovného času, ktorú si prisvojuje vlastník. Zatiaľ, čo námecná pracovná sila dostáva zaplatené len za svoju, dostáva vyplatenú len hodnotu svojej pracovnej sily. To znamená, mzda aj v našom systéme, hoci... Dnes už je všelome, môžete sa v temeru ktorej publikácii dočítať, že vzdaje odmena za vykonanú prácu, čo je proste do neba volajúci nezmysel, lebo ak by to bola pravda, tak ako je možné, že za tú istú prácu naši robotníci vo Volkswagenie dostanú neviem koľko x krát menej ako robotníci v Nemecku za tú istú prácu takže, a sú v jednej firme. Takže mzda vôbec nie je odmena za vykonanú prácu, ale podľa Marxa, a to je presné, mzda je hodnotou pracovnej sily. Pretože tak ako všetky tovary na trhu sa predávajú v zásade za svoju hodnotu, tak aj pracovná sila na trhu sa nakupuje podnikateľmi za, pracov, za ich hodnotu. A hodnota pracovnej sily nie je daná tým, čo vyprodukuje. Hodnota pracovnej sily, tak ako hodnota každého tovaru, je daná tým, koľko stojí jej každodenné použitie, koľko si vyžaduje reprodukovania a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže hodnota pracovnej sily je suma všetkých tých predmetov, ktoré musíte dennodenne spotrebovať, aby ste reprodukovali svoju pracovnú schopnosť a mohli každý deň nastúpiť opätovne do zamestnania. A táto hodnota pracovnej síly, samozrejme kolíše, v závislosti od toho, koľko je na trhu pracovných síl a tak ďalej a tak ďalej, to znamená, že kapitalisti sú teda vlastníci výrobných prostriedkov, pomocou ktorých vlastne vykoristiu námestne pracujúcich. Tak eh, mohla by to byť aj podstatne dlhšia prednáška ale, alebo výklad, ale ja myslím, že toto by mohlo stačiť.
1: Ja si myslím, že to stačí a teraz dám slovo Jurajovi, aby neviem, či ho ešte tu máme, lebo on zvykne. Máme, máme. Výborne, Juraj, som rád, že ste tu a že ste pána docenta pozorne počúvali. a áno, tak môžete na neho reagovať.
3: Ak som počúval nepozorne, Vladimír, oprav ma. <kým> v zásade súhlasím s tým, ako si zhrnul liberalizmus a aj buržoáziu Chcem povedať ale, že pre mňa liberalizmus v tomto vnímaní obsahuje ten, to základné protirečenie, ktoré si aj ty zdôraznil a počo sa podpisujem. To znamená, že ekonomická sloboda sa dostáva do rozporu s politickými slobodami. Proste nie je možná ani rovnosť, ani sloboda, v spoločnosti, ktorá je rozdelená na základe majetkového princípu. To má vedie k tomu, že liberálne princípy nie sú, aj keď a nechcem sa púšťať teda do, do polemiky v tejto oblasti, pretože by bola aj nezaujímavá pre publikum a ja sa necítim byť rovnocenným superom tvojej akademickej vzdelanosti. Len v, v
1: týchto, Juraj neskúšajte si tu konkurovať, lebo slobodný vysielač je slobodný a nie konkurenčné prostredie. Pokračujte ďalej.
3: To nie je konkurencia, to je len vyjadrenie toho, že môj, môj vzťah k liberalizmu je postavený k, na rešpekte k politickej slobode a k politickým právam a tvrdím, že liberalizmus tak definovaný, ako predložil Vladimír, je v príkrom rozpore s s touto ambíciou. Preto aj by som rád, ale skutočne polemizoval s tou otázkou, že či je na mieste hovoriť o liberálnom fašizme, či podstatou tohto systému je fašizmus alebo liberalizmus. Ja tvrdím a napísal som to aj do blogu, ktorý som pripravoval si pre e, to, toto vysielanie, že e, fašizmus využíval liberalizmus ako svoje politické krytie v čase studenej vojny. Proste postavil proti konceptu predsa len vojnového komunizmu alebo vojnového socializmu koncept liberálneho sociálneho štátu, ale nebol to jeho politický program. Bola to jeho kamufláž. Ja tvrdím, že studenú vojnu viedli fašisti. A to v súvislosti aj s tým, že prednedávno sme si pripomenuli ono zvrhnutie atomových bolb na Hirošimu a Nagasaki. To nebolo nič iné ako princíp politického terorizmu, ako zastrašenie a... Dnes Američania priznávajú, že to nemalo ani tak primárne zacielené odstrašiť Japoncov od pokračovania v bojoch, v ktorých na mori dominovali v tom čase Spojené štáty americké, ale mal to byť signál Sovietskému zväzu o strašlivej sile, ktorou disponujú spojenci. Teda ten princíp fašizmu je tu imanentne prítomný od toho, ako bol porazený tzv. nemecký fašizmus alebo fašisti spojenci osy a bol prítomný počas celého obdobia studenej vojny. Po páde sovětského bloku sa táto kamufláž odložila sociální štát, politická svoboda, všechny ty otázky, které byly úspěšně využívané, využívané v politické a nejen politické soutěži v studené vojně, tak se staly pro fašismus, euroatlantický fašismus, nefunkčné, a postupne fašizmus vystrkáva svoje rôžky. Veď cenzúra je obrovský rozšírená a dnes už sa oficiálne hovorí a dokonca sú Európskou komisiou a Spojenými štátmi platené obrovské týmy na boji s tzv. konšpiráciami, proste na obmedzovanie prístupu do verejného priestoru, na, eh, likviduje sa akákoľvek eh, diskusia o politických otázkach. V rámci propagandy sa používajú odstrašujúce príklady, ja teraz nemiením sa zastávať, Daňa či Vaskyho, ale chcem povedať, že ich persekúcia nie je nič iné, len v podstate horiace fakle kukluh z klanu, ktoré majú ukázať, že nie je možné, vyjadrovať verejne iné názory, ako si myslí pani Nikolsonová alebo Osusky alebo ďalší exponenti politickej pravice. Fašizácia spoločnosti nie je teda projekt akej, akejsi schizmy liberalizmu, ale opačne je odkladaním liberálneho krytia fašistických tendencií, ktoré sú v tom základnom politickom, hospodárskom, ekonomickom, civilizačnom spore. A fašizmus odhaluje svoju pravú tvár. E, to vojnové štvanie, e, tá permanentná... Inkvizícia akéhokoľvek iného názoru je súčasťou politického správania. Preto ja hovorím o fašizme ako o používaní teroru v politike, ako o presadzovaní vlastnej ideológie propagandou a násilím, a politickým násilím. Určite dnes, Miroslav, to ja súhlasím, politické násilie ne, nemusí byť systémom unabombera, házaním bomb, listových, bombových listových zásielok alebo náloží v smetných košoch. Dnes je politické násilie v, v relatívne kultivovanej spoločnosti obsiahnuté v hrozbách ideologické ovládnutia mocenských nástrojov, permanentné sledovanie, politizovaná prokuratora, politizovaná polícia, nekorektné súdy, veď v súčasnosti sa pripravujú zákony, že bude môcť exekutíva odvolať sudcu alebo minimálne ho vystaviť perzekúcii persekúcii, dokonca mimo inštitúcie ústavného súdnictva, ak bude mať podozrenie, že nekoná podľa jej predstav. To je súčasťou v podstate akože, že fašizácie spoločnosti. Juraj,
1: ale oh, spýtam sa vás na Kde jednu...
3: Ja by som len dokončil. Ano, akože, že, systém varenia žiab, že pomaličky sa zvyšuje teplota vo vode, až žaby nebudú schopné z hrnca vyskákať. My sa dostávame do situácie, že táto fašizácia je plíživá, latentná, mnohých ľudí sa akoby netýka, mnohí ľudia sú saturovaní a pociťujú uspokojenie z dosiahnutého konzumného štandardu, ale v konečnom dôsledku účet za fašizáciu spoločnosti zaplatia všetci, všetky uvarené žaby.
1: Dobre, teraz tá otázka, ktorú som vám chcel položiť, ale keď sa pozrieme na tých našich liberálov, či už z SDKU alebo z Mostu hit, v tej súvislosti mi napadla pani ministerka Žitňanská, ktorá povedala to, že... Za Ficovej vlády dochádzalo k tomu, že zanikala trojdelenosť moci, to znamená na tú zákonodárnu výkonu, to znamená vládu a justičnú moc. Lenže teraz, keďže oni sa snažia, to myslí Matovič a Spol, v podstate zglajšaltovať všetko pod jedno vedenie, ako keby tu bol nejaký ústredný výbor, na úrade vlády a tam všetci budú chodiť k Matovičovi skladať účty a hovoriť o tom, že čo môžu a čo už nemôžu, pretože nejaké trojdelenie moci, ako keby príchodom Matoviča k moci zaniklo. To znamená, oni si dosadia svojho prokurátora, to, či to bude lipšic alebo ešte horší, tak to je len otázka času. A ďalšia vec je tá, ako náhle oni začnú tu presadzovať nejaký ten systém toho tvrdého liberalizmu, že sa to bude podobať tomu nejakému ministerstvu pravdy, tak v tom momente nastáva jeden zásadný problém. Tu nejaká liberálna demokracia skončila, tu skončil právny štát, tu máme už potom úplne niečo iné, ako za čo tí ľudia vlastne štrngali. Ale aby som tu dlho nerozprával, mám od poslucháčky viery jednu otázku. V súčasnej dobe už vlastníci výrobných prostriedkov nie sú v tradičnej roli továrníkov alebo vlastníkov bani alebo čohokoľvek iného, čo pán Manta nazval výrobnými prostriedkami. Oni sú kdesi v nejakej slonovinovej veži odkiaľ, už len na diálku riadia svojich najatých manažérov, ktorí v podstate sú najlepšie platení zamestnanci, ktorí majú možno aj stonásobne väčší plat ako ten robotník, a sú v úlohe akéhosi novodobého drába. Dá sa s týmto vôbec niečo robiť, pretože nás teraz nesekírujú tí továrnici ako vlastníci, ale nimi najatí menežery, pýta sa posluchačka Viera. Pán Manda, môžete odpovedať.
2: No tak... <laughs> Má pravdu v tom, že ten že tie vlastne, alebo tá forma vlastníctva, alebo lepšie povedané potom všeobecne kapitál e, v tom historickom vývoji na dobu vlastne najvýznamnejšiu úlohu kapitál vo svojej všeobecnej forme. A samozrejme najvšeobecnejšou formou kapitálu sú peniaze, pretože peniaze môžete slobodne alebo voľne prelievať z jedného odvetvia do druhého, na rozdiel od toho, keď vlastníte, dajme tomu, taký pivovar, no tak vám nič iné neostáva, ako to pivo variť. A keby ste chceli ten pivovar aj predať, tak nie je celkom ľahké ten pivovar predať a tak ďalej. A preto samozrejme s rozvojom kapitálu a s rozvojom súkromného vlastníctva sa celkom oprávnene hovorí, že dneska dominuje ten tzv. finančný kapitál. No ale z, do, z dominancie finančného kapitálu stále neplynie, že, že by títo e, hlavní, tí vlastníci toho finančného kapitálu, že by všetko hodili na plecia menežerov a nech si robia, čo chcú, tak myslím, že to je dosť ako naivná predstava, pretože je nesporné, že menežery dostávajú veľké platy presne za to že v plnej miere rešpektujú a realizujú záujmy svojich vlastníkov. A dajme tomu, keď ide o vlastníkov, ktorí ten podnik vlastne formou akcií a je ich celá kopa, No, tak sú tam tí najdôležitejší vlastníci. A tí na to menežerovi, dajme tomu, chcú, aby každý rok mali čo najväčšie dividendy. No tak on tým spôsobom ten podnik bude viesť a tak ďalej, čo sú celé teórie o to, ako by to bolo treba viesť. No takže to nie je tak, že by tí menežery ako svojvoľne konali, čo chcú. Hoci samozrejme, pokiaľ by ich vlastníci, či už je to jeden, alebo je to viac vlastníkov finančného kapitálu, keby ich nekontrolovali, tak samozrejme, že títo manažery by ich mohli aj podviez a tak ďalej ale tá vysoká mzda, alebo tá vysoká lepšie povedané odmena pre týchto menežerov, samozrejme nesúvisí s tým, <lým> že by ich práca, že by ich výkon mal takú hodnotu, ale v tej vysokej mzde sa odráža tá, tá potreba vlastníkov kapitálu, aby ten manažer bol loajálny. A tá loajalita stojí tých manažerov, teda tých vlastníkov veľké peniaze, pretože v keď manažer nakladá s majetkom tých vlastníkov, tak keď nebude lojálny, tak to rozkradne. Tak ako sme my svetkami toho, že tu máme do rôznych štátnych podnikov nasadených rôznych politických predstaviteľov, ktorí si z toho nakoniec robia súkromnú agentu. Ale vlastníci kapitálu by toto asi nedopustili svojim manažerom a veľmi rýchlo by s nimi skončili. No, ale pokiaľ ide o otázku, že ako sa s týmto vyrovnať, alebo ako sa toto dá prekonať, tak Salreme to je jedna z najkomplikovanejších otázok pre všetkých hlavičiarov, ktorí sa zapodievajú nejakou víziou rozvoja skutočne spravodlivej spoločnosti. A v tomto ja vám proste neviem dať, neviem vám dať nejakú presnú odpoveď. Salreme som nepochybne presvedčený o tom, že tento finančný kapitalizmus, alebo ako ho niektorí potom ešte nazývajú kasínovia a ešte ja neviem ako, proste sa veľmi rýchlo blíži k svojmu koncu, keď vidíme, ako banky, či už, Slo, či už Európska banka, alebo americký FED, ako proste tlačia miliardy a miliardy finančných znakov, ktoré proste ako pumpujú do celej ekonomiky, tak a ako na druhej strane rastie hodno, cena zlata, tak ja myslím, že toto je jasná z toho, že tento systém proste padne. No ale ako sa to bude riešiť, to je samozrejme druhá vec. Môže no. sa to riešiť aj tak, že sa tu objavia nejaké fašistické sily, ktoré tu národnú nespokojnosť proste zoberú pod svoje krydla a využijú. Lebo keď sa pozerám, to nehovorím ani u nás, ale keď sa pozerám aj po Európskej únii, tak až by teraz nastúpila nejaká veľká ekonomická kríza, tak tu v podstate z môjho pohľadu tu nie je skutočného lavicového subjektu, ktorý by dokázal tú nespokojnosť má využiť na prekonanie tých problémov, a na, ro, a na formovanie nejakej skutočne lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. Takže ten môj pohľad je v tomto ako momentálne pesimistický.
1: No len zas na druhej strane sa na to potrebujeme pozrieť aj z toho pohľadu, že či naše alebo svetové univerzity vôbec vychovali nejakú elitu, ktorá by bola schopná takýmto spôsobom prebrať tú moc, že či vôbec Slováci intelektuálne na to majú, aby, a samozrejme aj odborne v jednotlivých tých rezortoch, aby dokázali prevziať tú moc, pretože keď si zoberieme len samotný smer, čo bola jedna asi z najväčších strán popri HZS, čo sa týkalo členskej základni, hovorilo sa o 15 až 17 tisícoch členov, tak nakoniec nejaký borec musel ísť na ministerstvo spravodlivosti, hoci v smere na tej kandidátke mali 40 právnikov, tak, alebo zase na druhej strane taký Malatinsky išiel tam robiť ministra hospodárstva, hoci ekonomov tam mali možno 20, čiže Položme si otázku, že darmo tí ľudia majú 3, 4 alebo neviem koľko titulov pred menom a za menom, ak nie sú schopní prevziať tú zodpovednosť a na druhej strane ju aj vedieť efektívne použiť.
2: Ja by som k tomuto len jednu takú poznámku. Je, sice, neviem to ja posúdiť, do akej miery e, reálne tie naše univerzity produkujú. Či ale v tomto ja mám proste taký dojem, že aj medzi tými menežérmi, aj medzi tými ekonómy je plno veľmi rozumných a schopných ekonómov, ktorí ale proste pracujú v záujme systému. Ale až by došlo k nejakej kríze, ja si myslím, že mnohí by boli schopní prejsť aj na inú pozíciu.
1: Spýtam tak ako to, sa vás sme to... inak. Poznáte nejaké teoretické práce od týchto ekonomov, ktorí by ponúkli nejakú alternatívnu cestu, treťu, štvrtú alebo akúkoľvek, ktorá by bola nahraditeľná za liberálny kapitalizmus alebo za liberálnu demokraciu?
2: No, viete, toto nie je otázka otázka takýchto teórií. Ja som mal na mysli ekonomických odborníkov, ktorí skutočne pracujú na významných ekonomických postoch a proste majú rozsiahalé odborné znalosti z vedenia tej ekonomiky. A tak ako, pozrite sa, v 89. Plno socialistický ekonomov sa veľmi rýchlo pretransformoval na buržázných ekonomov, tak prečo by sa aj mnoho buržázných ekonomov nebolo schopných pod vplyvom sociálnych podmienok pretransformovať na nejakých iných ekonomov? Toto som mal na mysli.
3: Miroslav, uh-huh. uh, ak môžem, tak ja by som chcel do tej diskusie prispieť aj určitou skúsenosťou alebo určitou informáciou. V Spojených štátoch teraz pred Senátom sú vypočúvaní predstaviteľi a štyroch najväčších spoločností, ktorých sa zaoberajú informatikou, to znamená Google, Amazon, Facebook. A,
1: Amazon a je úplne iná. To je v podstate no,
3: e-shop týdne vo týdne veľkom,
1: týdne ale týdne skôr sú Google. ...sú
3: kvôli tomu, že ich ekonomická sila predstavuje hrozbu pre Spojené štáty americké a pripravujú senátory sústavu zákonov, ako regulovať moc týchto obrovských impérií. Myslím, že ste zaregistrovali, že v priebehu jedného dňa zarobil majiteľ zrovna Amazónu Amazonu 1,8 miliardy dolára, čo bol najväčší denný zárobok v histórii civilizácie. Tým chcem povedať, že tá ekonomika sa mení vo svojej podstate. Jednou z vedúcich téz, prečo bolo nutné likvidovať reálny socializmus, bola téza, že plánované hospodárstvo je neefektívny spôsob nakladania s výrobnými prostriedkami. Dnes tieto korporácie plánujú do takých detajlov, že nikto nepochybuje o tom, že celá ich hospodárska, ekonomická a politická činnosť je rigidne plánovaná a organizovaná. Preto chcem upokojiť aj poslucháčku Slobodného vysielača. Ja si myslím, že tu prebieha permanentne zmena, že tradičný kapitalizmus, imperiálny kapitalizmus alebo finančný kapitalizmus, nevládze riešiť všetky dilemy, ktoré zo sebou nový technologický štandard prináša. Dnes je podľa mňa nevyhnutné prejsť na digitalizované formy organizácie a rozdeľovania vytvorených hodôd. Nie je možné dnes riadiť prevažnú väčšinu výrob štandardným manažerským spôsobom. To, o čom ste hovorili, že manažéri sa stávajú akýmisi pohoničmi, pamätáme si, keď k nám prišli korejskí manažéri so svojimi palicami a chceli riešiť organizáciu práce vo svojich automobilkách za pomoci fyzických trestov. Dnes tie anachronické formy manažmentu zákonite odchádzajú v konfrontácii so sofistikovanými digitálnymi softvérovými riešeniami a je potrebné povedať, že áno, vlastníci sa stávajú stále viac nadbytočným elementom. Tá e, civilizácia má nepochybne ten evolučný potenciál, že sa zbavuje zbytočných príťaží. Jednou zo zbytočných príťaží súčasnej civilizácie je postavenie vlastníkov. Paris Hilton či s nohavičkami alebo bez nohavičiek nie je schopná riadiť sieť hotelov efektívnejšie ako dnes softwareové riešenia, ktoré dokážu e, plánovať, využívať e, všetky komponenty, celý potenciál toho, ktorého zariadenia. Takže nastáva doba, v ktorej sa nie my, nie civilizácia.
1: Máme tu poslucháča. Dobrý deň, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku.
0: Dobrý deň, prajem. Ja by som na Marko Pana Badiša chcel povedať toto, že v Prahe bolo 250 tisíc protestantov, milión chvílek. Vtedy pán Babiš vystúpil a povedal, že ulica nerozhoduje o tom, kto bude vládny. Vtedy povedal toto v priamom prenose. Ďalej ja ale ich chcem povedať, že dneska vyšlo, že Česká, Česká republika, čiže ministerstvo zahraničných veci, poslalo do Biel Ruska 4,5 milióna korun českých. To je pre, pre nadáciu občan, myslím, že sa to volá... Občan v e, tiesni. Ja by som sa chcel opýtať vás, že čo by sa stalo, keby príklad tu na Slovensku vzniklo nejaká nadácia, kde by poslalo Ruské ministerstvo zahraničných vecí 200 tisíc eur. Ďakujem.
1: No, nech sa páči, kdo sa chcete u slova? Pani hostia.
3: To je tradičný prístup dvojitého metra. Viete, že pán Babiš, ak českí občania protestovali proti nemu, to vníma inak, ako vníma svoje obchodno-ekonomické záujmy. Veď sa priznal s tým, že obchodoval s pavkom v tomto teritóriu ako vníma svoje obchodné záujmy a je potrebné povedať, že nesúverené krajiny ako sú Česká alebo Slovenská republika sú pod enormným tlakom, že sloboda rozhodovania týchto politikov je veľmi limitovaná a veľmi ťažko je posúdiť všetky vplyvy, ktoré ich hnutia k takýmto politickým exibíciám. Takže to je jednoznačne znak fašizujúcej sa spoločnosti, pretože dvojaký meter znamená, že ak ovládam propagandu a interpretáciu, tak si môžem dovoliť práve takéto riešenia, ktoré do očí bijú svojou iracionalitou až hlúposťou. To s tým príkladom ruskej podpory, občianskej spoločnosti na Slovensku je podľa mňa dobrým príkladom práve takéhoto dvojakého metra a nemožnosti proste sa uspokojiť alebo odporu uspokojiť sa s takýmto stavom ve- vecí, keď raz je 1 plus 1, 2 a raz je 1 plus 1, 80. To proste nie je súčasťou zdravého politického, spoločenského, civilizačného vývoja. Skôr, neskôr sa o to ľudia podkrú.
1: Mm-hmm. Pán Manda, váš názor na to, čo sa pýtal pán, pán poslúchač no, ohľadom to... pána Babiša? Eh,
2: diskuter položil veľmi zaujímavú otázku, Ako by to dopadlo, keby nám z, eh, Rusko poslalo sem nejakej organizácii, občianskejmu združeniu nejaké peniaze, tak to bola veľmi trefná otázka. Myslím, že všetci vieme, ako by to dopadlo, ale pokiaľ ide o vôbec o tieto takzvané občianské združenia, ktoré sú platené v podstate zo zahraničia, zo zahraničných peniazí a tak ďalej, tak ja myslím, že by sa mal, mal prijať ten zákon, ktorý je nakoncela aj v Amerike, je už aj v Rusku para. prijatý, že by že by museli mať proste vždy, keď verejne alebo kdekoľvek by vystupovali, museli by mať na sebe pripnutú značku, že som agentom cudzích záujmov. A potom nech vystupujú a nech sú platení, ale každý by videl, že o koho ide.
1: No len tam by musel byť transparentný účet a tie peniaze, ktoré by prišli zo zahraničia, by museli byť zdaňované. Čiže, no a nakoniec ten zákon Faráni v Spojených štátoch po tých demokraticky neviem, koľkých novelizáciách nie je až tak účinný, ako je napríklad v Číne alebo v Izraeli. Tam by si e, Šereš nedovolil urobiť to, e, čo sa dialo v Sovieckom zväze, kde e, manželka generálneho tajomníka Rajsa Gorbačová tak bola riaditeľkou nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Šereša.
2: No, tragédia.
1: Dobre, páni, do konca relácie už máme len 9 minút, tak by som vás poprosil každého tak po nejaké 4 minútky o nejaké také záverečné zhrnutie a čo ideme robiť s týmto liberálnym fašizmom, lebo keď nám prerastie cez hlavu, tak tu budeme mať riaden fašizmus na úrovni Ukrajiny a to už s demokraciou nebude mať absolútne nič spoločné. Takže Juraj, začína teby.
3: Nuž, obrana proti liberálnemu fašizmu je veľmi obtiažná, ale napriek tomu si myslím, že je možné vždy vytvárať niečo, čo sa tradične nazýva ostrovčeky pozitívnej deviácie. Proste nepripustiť a všade, kde sa stretneme s tými deformáciami verejného priestoru, aktívne sa zasadzovať za rozumné, racionálne posudzovanie vecí a vývoja. Dnes je takou frontovou hranicou n- napríklad e, e, Bielorusko, ale e, rovnako tak Venezuela, rovnako tak náš vzťah v Rusku, rovnako tak e, vydávanie e, slovenských leteckých základní pod velenie Spojených štátov amerických. E, myslím si, že tie Formy rezistencie, odporu, ochrany proti individuálnej obrany, proti tej dekadencii, ktorú so sebou prináša liberálny fašizmus, je každodennou záležitosťou každého zdravého človeka. Ak sa pýtate o alternatíve, tak je treba povedať, že bez medzinárodného kontextu Slovensko je príliš malou krajinou, kde nadácie, špecialisti na farebné revolúcie vedia vymeniť vládu alebo premiéra lusknutím prstov. Čiže spoliehať sa na to, že by bola e, možnosť nastoliť osamotene na Slovensku e, racionálny rozum, je vylúčená. Na druhej strane vidíme, že e, aj liberálny fašizmus trpí personálnou krízou, veď e, taký e, premiér, ako je Matovič, e, podľa mňa je porovnateľný s bývalým premiérom Dzurindom a o ňom som tvrdil, že určite by v normálnom štáte nemohol riadiť ani železničnú stanicu s rýchlíkovou zastávkou. Myslím si, že aj u pána Matoviča jeho kvalifikácia notorického porušovateľa zákonov aktívneho, dovolím si povedať až hlupáka, ktorý sa prezentuje... Aktivitami, ktoré sú za hranicou racionálneho správania, je proste len niečím, čo mne pripomína, ako kedy si museli trpeť komunisti, keď počúvali, vystúpenie bývalého generálneho tajomníka, náhradečku, tak dnes doprajem všetkým liberálom potešenie z televíznych tlačových besied súčasného premiéra. Nie je osamotený, keď sa pozrete po jeho kabinete alebo súčasnej politickej elite, tak myslím, že nezaostávajú s tým najdekadentnejším, čo v histórii na Slovensku fungovalo.
1: A ďakujem vám veľmi pekne, Juraj, a teraz Rovnaká otázka pre pána docenta Mandu. Čo urobíme preto, aby tu nenastálo nejaké ministerstvo pravdy, tak ako o tom píše George Orwell v tom románe 1984?
2: Áno, no, ja by som sa ale najprv vrátil k tomu, že ja by som nepoužíval ten výraz liberálny fašizmus, lebo to, čo tu máme, je liberalizmus, ktorý má fašistické črty. Tou fašistickou črtou je, že udržuje milión 500 tisíc ľudí a ešte aj viac v ekonomickej neslobode. To je ten podstatný znak. A diskúzia ukázala, Juro na to xkrát poukázal, že okrem tejto neslobody sa v tomto našom liberalizme s tými črtami fašizmu, čím netvrdím, že ten liberalizm, či jeho podstatov je fašizmus. Ja som len povedal, že to má spoločnú črtu. Ale diskusia ukázala, že v tomto našom liberalizme sa začínajú šíriť tendencie a praktiky, ktoré sú čím ďalej tým viac zhodné s rôznymi fašistickými metódami najmä v oblasti slobody slova a tak ďalej. A ak my, Miroslav, vykladete otázku, že čo urobíme proti tomu, aby sa tu nezriadilo ministerstvo... Čo ste to povedali?
1: Ministerstvo alebo... pravdy, ako v George'ovom Orwellovom románe.
2: Tak ja mám, Miroslav, vážne obavy, že už proti tomu vôbec nič neurobíme, lebo takýto plán už je schválený na úrovni Európskej únie a myslím, že aj niektorí naši... Europoslanci sa chválili tým, že sa zakladá nejaké ministerstvo pre sledovanie alebo pre proste Pre
1: boj nejaké... proti hybridným hrozbám.
2: No a tak ďalej, aby sa tu vnútri Európskej únie vytvárala jednota a tak ďalej, čo vlastne je plne v súlade s Drábikovým s drábikovou definíciou fašizmu. To znamená, že sa tu tí liberáli alebo tá liberálna sila snaží vytvoriť určitú jednotu národa, európskeho v zmysle svojej vízie a tak ďalej. Ja myslím, že s týmto ako my moc nespravíme, samozrejme, keby aspoň na Slovensku tá lavica bola lepšie organizovaná, a viac medzi sebou diskutovala tak iste by sa tu mohol tvoriť určitý základ, ktorý by bol, tak jak úropedal, určité časti alebo výseky spoločnosti, ktoré by boli proti tomu určitým spôsobom imunné a mohli by aktivizovať ku kritickému mysleniu a chápaniu, tak ako to dnes všetci na školách požadujú, aby sa študenti vedli ku kritickému mysleniu, tak bolo by veľmi dobré, keby sa aj dospelá generácia stávala k týmto mnohým veciam kriticky, teda posudzovala, do akej miery je to skutočne prínosné, do akej miery nie. Ale ja si myslím, že za tejto konštelácie, to znamená, za tejto štruktúry Európskej únie, kde jej podstatou je vláda nadnárodného kapitálu. To znamená, pokiaľ Európska únia bude takto konštruovaná, ako je, tak ja myslím, že si to budeme musieť vypiť až do konca, lebo jediná cesta, ako tomu zabrániť, je túto starú štruktúru Európskej únie nahradiť štruktúrou, kde skutočne všetci členovia Európskej únie si budú úplne rovnocenní a budú rozhodovať o svojich záujmoch sami vo svojich parlamentoch. A pokiaľ niečo bude spoločné, môžu sa aj na niečom spoločnom dohodnúť, ale nie tak ako u nás. Keď sa pozriete do našej ústavy, tak tam je Mírnik z sa Samozrejme, že zákony únie u nás platia proste ako... <laughs> Hoci sú prijímané... Našim, našimi občanmi, čiže v tomto sme... Tak ale máme
1: článok sedemovcek 3 a 5, kde je to naprosto jasné?
2: Oh. No, oh. tak ale z toho hľadiska samozrejme, ja si myslím, že um, by bolo potrebné aspoň tí, ktorí sa o to zaujímajú, tí, ktorí chcú, či už v diskuziách alebo v textoch a tak ďalej, proste na tieto veci poukazovať a robiť určitú osvetu, čo je asi zatiaľ to jediné čo sa dá robiť a samozrejme, pokiaľ by tu bola možnosť sa aj politicky organizovať do lepšieho a pevnejšieho celku, lebo dnes to tak nie je.
1: Ďakujem a veľmi pekne, čas nám veľmi rýchlo uplynul, tak pre tých, ktorí prišli pozdejšie, hostiami dnešnej relácie bol inžinier Jura Janošovský, ktorému touto cestou ďakujem. Do počutia, Euray. A druhým našim hosťom v premiére bol pán docent Vladimír Manda, ktorému taktiež ďakujem a lúčim sa s vami.
2: Majte sa pekne,
1: dovidenia. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica žlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň ale ak nám aj na Napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
7: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
0: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.